0: Lieve mensen, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag staat volledig in het teken van een open emotioneel centrum. Dat is, uh, als je je Human Design chart bekijkt, zie je aan de rechterkant een driehoek. Uh, dat is jouw emotionele centrum. Als die ingekleurd is, is die gedefinieerd. Als die wit is, maar wel cijfertjes heeft ingekleurd, dan is die ongedefinieerd. En zoals bij mij is die helemaal... Open, dus ook geen uh, poorten of gates uh, cijfertjes ingekleurd. Maar ze zeggen helemaal wit. En ze zeggen ook wel dat als je dat hebt, zo een helemaal open gate, een, een open centrum, dat je dan dit leven jouw PhD te halen hebt, jouw proefschrift op dat gebied. En nou, ik kan je vertellen: ik heb hem uh, zeker al meerdere keren een proefschrift uh, afgedrukt, zeg maar. Bij wijze van de spreken, en ik ben ook echt, nog echt bezig. Maar ik heb een aantal inzichten opgedaan die ik heel graag met je wil delen. Het lijkt me heel waardevol als je zelf een open emotioneel centrum hebt, maar ook als je er gewoon interesse in hebt hoe dat zit. Uh, ik dacht, ik zet al mijn inzichten op een rijtje. Ik heb hier een blaadje voor mijn neus met een hoop uh, bullet points. En ik ga er vandaag gewoon over vertellen. Want. Ik heb me nogal wat meegemaakt qua mijn emotionele centrum. Maar ik wil beginnen met wat is het eigenlijk? Je emotionele centrum is je solar plexus. En dat gaat over... Um, als je die open hebt, dan reflecteer je dus de emoties van de anderen. En je versterkt ze. Dus je pikt heel snel emoties op. En ja, die absorbeer je als het ware en die vergroot je uit. En als je je daar bewust van bent, dan... Voel je dat je dat doet. En als je daar nog niet bewust van bent. Dan overvallen die emoties jou heel erg. Of dat kan ook gedrag veroorzaken dat je heel erg gaat pleasen. Of je heel erg um, in allerlei bochten wringt Om maar niet bijvoorbeeld tot last te zijn. Of een bepaalde emotie bij iemand op te roepen die jij niet wil. Omdat je daar niet mee wil hendelen. Dat je bijvoorbeeld niet wil afzeggen. Want dan voelt hij zich. Geen zich misschien uh, bezwaart, of die uh, raakt beledigd, of die vindt jou stom, of nou, wat voor emoties dan ook. En daar hou je dan rekening mee. Je kan, hè. Dus, um, nou, dat zijn allemaal voorbeelden hoe je dat emotionele centrum kan voelen. Maar in de allerkort door de bochtste de Human Design uitleg, hoor ik wel eens mensen zeggen, ja, met een open emotioneel centrum. Heb je dus niet je eigen emoties? En dat vind ik heel kwalijk. Want dat slaat. punt 1 slaat dat helemaal nergens op. En het zal je maar gezegd worden. Uh, het is mij ook echt gebeurd. In de eerste Human Design reading die ik kreeg. Zei, uh, de mevrouw die mij die reading gaf. Zei ook echt van ja, 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 je hebt dus niet je eigen emoties. Alles wat je voelt is dus van anderen. En... Um, op zich, als je het zo bekijkt, kun je dan dingen makkelijk naast je neerleggen. Maar met mijn verleden, en ik zal er dadelijk uh, wat meer over vertellen. Nou, ik heb echt wel mijn eigen emoties, hoor. Ik zit behoorlijk in de knoop, soms. En vroeger nog meer. Nu gaat het echt veel beter. Maar juist het omgaan met mijn eigen of andermans emoties is echt een mega thema in mijn leven geweest. Dus ja, niet je eigen emoties, dat is niet waar. Dan uh, is de iets uitgebreider uitleg. Ja, je hebt wel je eigen emoties, hè? want je kan natuurlijk zelf boos worden, of verdrietig, of je zorgen maken, of blij zijn. Of... Maar in basis, als je, of als je alleen bent, dan ben je kalm. Dan, hè, dan zijn jouw emoties gewoon neutraal. En als jij met uh, mensen bent, dan gaan jouw emoties, die, die pik je dan op van anderen. Dus dan uh, ja, worden ze duidelijker of groter of uh, ja, heviger. En van de ene kant snap ik dat, als het goed met je gaat. Als jij mentaal gezond bent, als jij in balans bent, dan ben ik het daarmee eens. Dat je, als je alleen bent, dat je dan in de basis kalm bent. Maar dat is ook echt lang niet zo. En ik vind het ook gevaarlijk als je dat, die uitleg geeft, zonder disclaimer, mits je in balans bent. Of mits je emotionele centrum uh, gezond is. Want ik heb ook echt de andere uitersten gekend. En ik had laatst ook een gesprek met iemand die ook een um, ongedefinieerd emotiecentrum had. En zij herkende dat ook heel erg. Want ik ben helemaal niet kalm als ik alleen ben. En daar wil ik je wat over vertellen. Want dat, ik heb ervaringen als kind. Als puber en hoe ik er nu mee om ben gegaan. Want zoals ik jou ja, zoals ik al vertelde. Het omgaan met emoties was nog wel een thema in mijn leven. En als kind, echt als heel klein kind, was ik super vrolijk. Ik was gewoon. Eh, ik stapte op iedereen af. Nou, hè, gewoon ging. Kind kent geen angst. Um, maar vroeg op de basisschool ben ik best wel hard gepest. En dat maakte mij super nou, onzeker. Maar ook terughoudend. En ik snapte nooit wat er gebeurde. En juist uh, omdat ik hè, als kind, wat kun je van een kind verwachten, dat die emoties onder controle heeft. Uh, en helemaal als je ja, dat reflecteert. Ja, je moet er maar mee omgaan. Je snapt helemaal nog niet eens wat er gebeurt. Je voelt super heftige emoties, ja, die je gewoon ook mag oppikken. Dus je weet helemaal niet waar het vandaan komt, wat je dan mee moet, wat er eigenlijk aan de hand is. En hoe je daar dan mee omgaat, dat, dat leert echt bijna niemand je. Um, en ik was heel erg, uh, als kind, was ik heel vaak boos. Ik voelde me zo machteloos en zo um, ja, gefrustreerd. En dat was alleen maar omdat ik me niet begrepen voelde. Ik kon me helemaal niet goed uiten. Ik snapte niet wat al die emoties waren en het overspoelde me echt altijd. Dus ik was altijd in één keer super kwaad. Terwijl nu begrijp ik dat ik gewoon een emotie van iemand anders oppikte en uitvergrootte. En ik kon het helemaal niet goed reguleren. Um, ik heb altijd gewoon gehoord van joh, hè, niet, uh, je mag geen lawaai maken. Je mag niet. Uh, als je huilt, dan moet je snel stil zijn. En, ja, ik had helemaal niet geleerd hoe ik daarmee moest omgaan. Dus als kind was ik, ja, ik had nogal veel uh, woedeuitbarstingen of zo. Um, misschien heeft ieder kind dat. Maar ja, als ik mijn ouders hoor, dan. Um, dan was ik best wel, met vlagen denk ik, in, uh, ja, een gefrustreerd kind. En als puber, toen merkte ik dat nog veel meer. Want in mijn puberteit in mijn tienerjaren, toen... Um, ja, toen voelde ik dat natuurlijk net zo. Maar ja, dan, dan leer je veel meer over uh, hoe je met anderen omgaat. Als kind doe je maar wat. En uh, als tiener... Ja, wilde ik natuurlijk fijn met vriendinnen omgaan. En ik had, ik had allerlei vriendinnen, groepjes of niet per se allerlei, maar ik had, ik had verschillende vriendinnen. En daar wil je op een goede manier mee omgaan. En ik danste ook veel. En ik merkte heel erg dat als ik tot mezelf kwam, als ik, um, juist als ik alleen was, of juist ook met het dansen, als ik in mezelf keerde, dan werd ik echt super kwaad. Echt woest. En dat is echt het tegenovergestelde van de uitleg van, nou, als jij alleen bent, dan ben je in basis kalm. Nou, dat was echt toen totaal niet. Ik werd, ik zat zo, er zat zoveel woede in mij. Gewoon de, ja, het onbegrip. Ik voelde me niet begrepen. Ik begreep mezelf totaal niet. Ik kon mezelf niet goed uiten. Uh, ik wist niet wat ik ermee aan moest. Ik wist niet hoe ik het moest reguleren. Um, en als ik dan tot mezelf kwam, dan kwam dat allemaal naar boven. En wat ik toen ook merkte, is dat dat vooral werd aangestuurd door mijn gedachten. Natuurlijk pik ik emoties op van anderen. En als iemand super uh, kwaad is, dan neem ik dat over. Maar ik heb ook situaties gehad dat er um, iemand was... En als die persoon de ruimte binnenkwam, nou, dan werd ik echt doodziek. Echt geen idee waarom, maar ik werd super misselijk. Ik was echt helemaal ziek. En zodra die persoon de ruimte uitging, dan was het als sneeuw voor de zon, was ik niet meer ziek. Dat was echt heel vreemd. Ik snapte niet wat er gebeurde. Um, maar ja, dat, dat nam ik gewoon over qua emotie. En. Um, wat er ook gebeurde is dat als ik juist wel alleen was. Als ik tot mezelf kwam en mijn gedachten gingen te vrije loop. Dan uh, dacht ik aan negatieve dingen. Aan uh, situaties waar ik boos om werd. Maar ook soms uh, gewoon in mijn fantasie helemaal niet gebeurde situaties. Dingen die hadden kunnen gebeuren of die misschien ja, bijna waren gebeurd. En dan kon ik in zo'n negatieve spiraal komen, dat ik echt van één negatieve gedachte van, oh, er waren vroeger bijvoorbeeld, mijn ouders hadden vrienden en die hadden een hond. En mijn ouders hadden, hebben zelf een kat. En als zij hun hond meenamen, die ging natuurlijk achter onze kat aan zitten. Zij eh, corrigeerde die hond niet eens. En ik vond dat echt super erg. Ik vond dat heel erg voor onze kat, want die was ineens in ons eigen huis niet veilig. En ik werd daar zo kwaad van. Dat is natuurlijk een heel kinderlijk voorbeeld. Maar gewoon puur die herinnering, als ik daar dan aan dacht, dan kon ik daar zo boos van worden. En dan van de ene kwade gedachte, dat werd alleen maar erger. En dan was ik uiteindelijk, misschien wel na een paar minuten al, zo intens kwaad, dat ik um, keihard kon huilen of schreeuwen. Of, ik, had, ik had het niet meer hoe kwaad ik was. En dan was de situatie van, mensen nemen een hond mee naar mijn ouders. Zoals dan, omdat die hond uh, allemaal niet gebeurt. Hè? Mijn, uh, die kat had ja, doodgebeten. Nou, het werd alleen maar erger. En zie er dan maar eens uit te komen. En ik had daar, kun je je voorstellen, nogal veel last van. Zeker omdat ik niet goed wist hoe ik daaruit moest komen. En toen ik begin twintig was, toen had ik daar nog steeds heel veel last van. Ik werkte inmiddels, ik had een relatie, ik had een, uh, een huis, we woonden samen. En ik had mijn toenmalige vriend echt nodig om uit zo'n bui te komen. Ik had echt heel vaak, als ik dan... Uh, bijvoorbeeld stond te poetsen of stond te strijken of iets, een of andere activiteit waarbij mijn gedachten de vrije loop gingen, ja, dan raakte ik dus weer in zo'n heftige negatieve spiraal, waardoor ik er helemaal niet zelf uit kwam. Ik had toen hem echt nodig om te zeggen, oké, okay, Sanne, er is niks aan de hand. Je bent alleen maar aan het, je bent gewoon hier aan het strijken. Er is geen hond, die kat van je ouders leeft uh, nooit benen nu nog steeds. Um, er is niks aan de hand. En ik had dan iemand nodig om me te kalmeren en om eruit te raken en weer ja, bij bedaren te komen. En ik heb er zoveel last van gehad, want ik had echt allerlei triggers uh, die mij op dat level brachten. En ik had er helemaal geen, geen controle op. Echt, iemand hoefde maar een hele stomme opmerking te maken. en Zo'n trigger ging bij mij aan en heel die emotionele negatieve spiraal werd aangeslingerd. En ik had het al niet meer. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit is toch niet de bedoeling? Ik heb echt hulp nodig hierbij, want dit is toch niet de bedoeling van mijn, van mijn leven dat ik om de haverklap, Ik had er toen echt heel vaak last van. Om de meest onbenullige dingen zo hard emotioneel getriggerd wordt. Dat ik niet eens zelf, uh, ik kan niet eens alleen thuis blijven. Zo, zo heftig was het. En ik dacht, oké, okay, weet je, ik moet hier iets aan doen. Ik heb geen idee hoe het werkt, wat er misgaat, uh, wat ik nu moet doen. Maar ik heb hulp nodig. Het enige logische wat ik kon bedenken was, nou ja, dan ga ik maar naar een psycholoog. Uh, wellicht uh, kan die helpen. En dat was gelukkig zo. De psycholoog waar ik... Uh, terecht kwam, die heeft mij heel goed kunnen helpen door alleen al uit te leggen hoe dat werkt qua uh, triggers aan jouw reptiele brein en uh, ja, dat als iemand of, ja, er iets zegt of er wat gebeurt dat dat een trigger kan vormen en of dat dan jou raakt, dat ligt aan jouw onvervulde behoefte en mijn onvervulde behoefte, die was heel erg te... Onveiligheid. Ik voelde me zo onveilig. En dat, is, ja, dat komt allemaal in je kindstuk. Omdat ik gepest ben. Ik voelde me niet veilig. Er kwam niemand voor mij op. Ik kreeg niet de hulp die ik als kind nodig had op dat emotionele vlak. Um, dus dat kindstuk werd de hele tijd getriggerd. Als iemand maar een of andere stomme opmerking maakte. En die psycholoog, ja, ik kan het je niet precies uitleggen over het reptiele brein en uh, triggers en dat je dan in je emoties schiet. Uh, dan schiet je in een soort overlevingsstand en dan ja, is het een soort rennen-vluchten-reactie uh, van je lijf. Dat wordt dan totaal overgenomen en dan heeft je ratio geen, geen nut meer of geen invloed meer. Nou, als je daar meer over wil weten, uh, google dat. Ik ben daar op dat gebied niet jouw expert. Maar die psycholoog heeft mij daarin echt super goed geholpen. Ik heb echt allerlei situaties uitgewerkt met haar. van: nou, Wat gebeurde er? Wat dacht ik? Wat voelde ik? Uh, ja, wat handelde ik dan? En wat was het resultaat? Hoe, welke emoties kan ik daarbij koppelen? En ik ben gaan werken aan die onvervulde uh, basisbehoeften... waar ik dus blijkbaar heel erg op triggerde. Was dat in mijn geval me onveilig voelen. Dus wat kan ik nu als volwassen vrouw doen om mezelf veilig te voelen? Ik ben nu oud en meis genoeg om voor mezelf op te komen, om bescherming te regelen, om hulp te vragen als dat nodig is. Dus ik, we zijn toen gaan werken aan tools en technieken om dat te versterken in mij. Want ja, dat is wat je wil. Je wil daar dan aan die basis gaan werken en je wil snappen wat er qua emoties gebeurt. Nou, dat was best een traject. Ik ben niet per se heel vaak bij die psycholoog geweest, maar het duurde wel een aantal maanden voordat dat zijn effect had en voordat ik echt verschil merkte. En in het proces gaat dat zo langzaam dat je het niet echt merkt. Maar nu ik terugkijk, dat is nu vier, vijf jaar geleden dat ik naar die psycholoog ging. Ja, ik kan me niet meer voorstellen, ik heb de documenten nog, de situaties die we toen uitwerkten. Nou, dat is echt idioot, waar, waar ik toen van getriggerd raakte. En waar ik dus hulp voor zocht bij een psycholoog. Nou, ik kan me niet meer voorstellen dat ik, daardoor, dat ik daarmee zit. Dat, is, dat zijn gewoon totaal geen issues meer. Dus mocht je in zo'n situatie zitten, weet dat er uitzicht is, zoek de juiste hulp waar jij je fijn bij voelt. En het kan beter worden. Het is mij ook gelukt. Dus het, dan moet het jou zeker ook lukken. En ja, wat ik je me wil meegeven, is nu ben ik, ben ik in balans. Nu snap ik mijn emoties. Ik word niet meer zo heftig getriggerd als vroeger. Dus nu kan ik inderdaad zeggen, ja, in de basis als ik alleen ben, dan ben ik kalm. Ik heb nu nog echt af en toe eens in de zoveel paar maanden. Uh, een moment dat ik mezelf trigger met mijn gedachten en dat ik de hele tijd blijf hangen in die gedachten als een of andere uh, ja, muziekplaat die uh, blijft hangen. En ik heb nu ook de tools om daar zelfstandig uit te komen. Bijvoorbeeld een van die technieken die ik gebruik is om heel bewust te gaan ruiken wat ik ruik. Want die gedachtenstroom die kun je heel moeilijk stoppen. Mijn hoofd neemt de hele tijd ja, mij op de loop, mijn gedachtegang. En als ik ineens me moet gaan focussen op wat ruik ik nu, bijvoorbeeld als ik aan het wandelen ben en ik loop door een bos of door een woonwijk, als je dan ineens een ander zintuig gaat gebruiken, dan heb je geen tijd om ook nog na te denken over bijvoorbeeld uh, die hond die op bezoek kwam bij mijn ouders. Dan ben je gewoon nu aan het ruiken van, kan ik deze bomen ruiken? kan ik ruiken, heeft het, net ja, bijvoorbeeld, hè? heeft het net geregend, is het gras gemaaid, uh, is er iemand aan het barbecuen, allemaal dat soort dingen kun je ruiken. En als je daar dan ineens op gaat concentreren, net zolang tot je uh, die gedachtenstroom uh, voorbij is, want ik heb ook geleerd, een emotie, de golf duurt uh, zo'n 90 seconden, tenzij je erin blijft hangen. Dus, Concentreer je anderhalve, twee minuut, iets langer, wat, wat voor jou goed voelt. Op volledig iets anders. En kijk hoe je je voelt. En ga dan dingen denken die je wel wil denken. Want het is voor mij niet helpend om nu nog steeds... In, het zijn nu andere voorbeelden in mijn leven, maar ik kan nu nog steeds terugkomen op die ene hond. Of dingen die nu gebeuren, of, of opmerkingen die ik krijg. Uh, die ik bijvoorbeeld niet prettig vind, ik kan er soms best wel in blijven hangen. En als, ik heb dat nu gewoon heel snel door. Dus als je dat eenmaal door hebt, als je snapt wat er gebeurt, je hebt een gedachte of iemand zegt iets, dat triggert jou, en je snapt dan wat er in jouw lijf of in jouw hoofd gebeurt, dan kun je jezelf ook veel beter vangen in het moment, van oké, okay, dit is niet handig, zo wil ik niet nadenken, ik ga bewust even een ander zintuig gebruiken. Ik ga mijn uh, zinnen verzetten. Er zijn ook ademtechnieken die je zou kunnen doen. Om gewoon even een reset te maken voor jezelf. En dan breng je jezelf weer in een rustige staat. En dan ben je weer je kalme zelf. En ja, dat wil je gaan masteren. Als je, um, je wilt juist gaan oefenen met überhaupt jouw emotiecentrum op een gezonde toestand te krijgen. Dat je geen mentale issues hebt zoals ik had. Uh, en dan wil je gaan, of gaan proberen met, kan ik inderdaad bewust de emoties die ik opwik, voel ik dat bewust en kan ik dat opmerken als inderdaad die zijn van iemand anders? Of ik heb nu mijn gedachtegang die bepaalde emoties bij me oproept. Want ik kan mezelf bijvoorbeeld ook heel blij maken. Als ik nadenk over iets wat ik super tof vind, of wat ik heel graag uh, doe, of nou, ik dans bijvoorbeeld heel graag salsa. nou Alleen al als ik eraan denk, word ik gelukkig. Dus je kan het werk vaak de negatieve kant op hè, maar je kan het ook de positieve kant op gebruiken. Dus ja, richt vooral je gedachten en je gevoelens op wat je wil. En ga daarmee oefenen hoe jij dit in je voordeel kan gebruiken. Want het voordeel en de kracht van een open of ongedefinieerd emotiecentrum is dat je dus heel goed de emoties van anderen kan oppikken. Mits je daar bewust van bent. Hè? En dan kun je dat meenemen. Dan kun je bijvoorbeeld nog even een moment pakken om iemand tot rust te laten komen. Of je kan juist aanhaken op een uh, emotie of een gebeurtenis. Of je kan juist de blijheid van iemand Juist gebruiken om ook andere mensen te versterken. En ik, ben, ik kijk hier even op mijn blaadje hoor. Want nu mijn emotionele centrum in balans is, um, voel ik een aantal dingen. Ik voel, uh, ben gaan voelen dat ik ook mijn ruimte mag innemen. Ik was vroeger heel erg voorzichtig en bescheiden en ik durfde helemaal geen plek in te nemen. Dat is ook iets wat ik in mijn opvoeding heb geleerd. Maar ik link dat ook aan een open emotioneel centrum die niet tot last wil zijn. Of die geen uh, negatieve emoties bij anderen wil veroorzaken. Want dan moet je daar zelf mee dealen, want die pik je op. Maar ik durf nu veel beter mijn ruimte in te nemen. Ik voel emoties van anderen aan, maar ik laat me dan niet doorleiden. Als ik bijvoorbeeld iets echt niet wil doen, of ik heb er echt geen zin in, of ik voel me echt niet... Fijn of ik ben moe of weet ik het. Dan had ik me er vroeger overheen gezet en gedacht van ja, maar ik moet het doen, want anders is die andere persoon teleurgesteld. En nu kan ik veel beter zeggen van goh, uh, ik voel me zo en zo. Ik zou, ik wil afzeggen. Of um, ik heb bijvoorbeeld een aantal weken geleden tegen iemand waar ik heel lang bevriend mee ben geweest heb ik uiteindelijk gezegd van, goh, deze vriendschap kost mij zoveel energie. Eigenlijk heb ik hier geen behoefte meer aan. Op een hele nette manier. Hè? Ik wil haar absoluut niet, uh, nog steeds wil ik niet bij haar negatieve emoties veroorzaken. Maar ik sta veel meer stil bij mijn eigen gevoel. van als iemand me echt helemaal leeg slurpt iedere keer, ja dan ben ik, dan zet ik grenzen. Ik beperk dan de tijd met wie ik, uh, als ik dan met iemand tijd moet doorbrengen. Of ik bewaak mijn grenzen gewoon veel meer om daarop te letten voor mezelf. En ik hou dus wel rekening met de emoties van iemand anders. Maar ik laat me niet meer over me heen lopen. En dat deed ik vroeger wel heel erg. Eerst was ik echt heel plezend en dienstbaar en onderdanig van... Oh, ik sta heel laag en ik zette iedereen op een voetstuk. En dat doe ik nu veel minder. En dat is denk ik ook gewoon uh, naarmate je ouder wordt. Dat je daar beter mee, mee ligt omgaan. Maar ik koppel dat toch ook wel aan de emotionele ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Dus dat is wat ik vandaag met je wil meegeven. Uh, je gaat een ontwikkeling door. En... Dit is mijn reis met mijn open emotionele centrum tot nu toe. En wie weet wat ik nog allemaal ga leren over dit centrum. Mocht ik nog helemaal nieuwe inzichten opdoen. Of ik ga dadelijk denken van oh nee, nu heb ik dat vergeten. Dan maak ik gewoon een, een vervolgaflevering hierover. Maar dit is wat ik met je wil delen vandaag. Ik ben heel benieuwd wat je hierin hebt. Of je hierin herkent. Of je ook een open emotioneel centrum hebt. En nou, of je deze reis die ik heb meegemaakt, of je die deels herkent, of uh, nou, wat je eruit haalt. Ik hoop dat het heel veel waarde voor jou heeft gegeven. En ik spreek jou de volgende keer weer. Doei doei!